0: Bienvenidos al primer capítulo del podcast de Finbox En el capítulo de hoy estamos con Matías Fonsalida Gerente de canales en Corbanca y devoto maratonista en su tiempo libre Matías ha trabajado en algunos de los principales bancos en Chile En posiciones que van desde atención al cliente, planificación estratégica, desarrollo de procesos y canales digitales Motivo por el cual tiene una visión transversal sobre la banca nacional e internacional Matías está terminando su maestría en innovación Convirtiéndose en uno de los máximos exponentes sobre FinTech en Chile y hoy nos va a entregar su visión sobre el desarrollo de la banca y las tendencias que vienen con más fuerza en el corto y mediano plazo. Estás escuchando el podcast de Finfox, donde las personas
1: clave en innovación financiera te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca. Finfox, FinTech Innovation
0: Partner. Hola Matías, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: <ríe> Bien, Igal. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por venir. ¿Qué cambios ha tenido el consumidor
1: de servicios financieros en los últimos 10 años? Mira, yo creo que los cambios principales en los últimos 10 años de cara al consumidor y la tendencia que viene a futuro también es mayor autoatención. Nuestro cliente banco en general ha empezado a prescindir de las personas que el banco dispone para que lo atiendan. El cajero, el ejecutivo cuenta, el contact center... Eh, el cliente valora mucho el poder hacer por, por cuenta propia y en donde quiera sus transacciones habitual y las innovaciones que como banco decimos apuntar van en ese, en ese camino, a que el banco sea algo que el cliente hace, no que el banco hace.
0: ¿Y eso tiene que ver con un tema de conveniencia para el cliente o con un tema de reducción de costos?
1: De cara al cliente creo que es conveniencia, ubicuidad. No tienes que depender de dónde está el banco ni cuándo está disponible el banco, sino yo hago banco cuando quiero y donde quiero.
0: Y eso tiene relación, me imagino, con el acceso que se, se tiene respecto de los últimos 10 años.
1: Sí, claro. Eh, in Internet eh, y las aplicaciones que son el, el tema que el, todos los bancos están apuntando hoy en día.
0: Ahora, ¿actualmente la, la autogestión ocurre más en Internet o en el call center? En Internet de todas maneras
1: muchísimo más las estadísticas nuestras al menos hablan de ser unas 20 veces la cantidad de acceso a internet sobre la cantidad llamada al call center
0: ¿qué tipo de operaciones hoy día se realizan todavía más en sucursales que en internet?
1: mira hoy en sucursales las operaciones que se usan son muy old school depositar con cheque pagar cuentas con el papelito de la cuenta y ir a donde el ejecutivo cuenta conversar sobre posibilidades de financiamiento de inversión que son todas cosas que la ocupa gente un poquito más de la vieja escuela.
0: Entonces hoy día tú dices que no hay operaciones que se puedan. Que, que no se puedan hacer por internet y que solamente se pueden hacer en
1: sucursal? Yo creo que hay una crítica crítica que son los créditos hipotecarios. Más que la necesidad de hacerlo físicamente en la sucursal, necesitas una contraparte humana que te pueda atender, que te pueda asesorar que tienes que llevar muchos papeles para tomar un crédito hipotecario durante todo el transcurso de, de, del proceso y eso no hemos logrado despejarlo para hacerlo por internet. Al menos la etapa del, del proceso, tú le puedes ofrecer un crédito hipotecario con un monto estimado y el cliente tomando ese monto empieza un proceso que ya es físico. ¿Cómo ha
0: impactado la aparición de las redes sociales en el área de servicio al cliente?
1: Mira, hay, hay, hay dos formas que los bancos estamos tomando las redes sociales como canal. La que es común a todos los bancos es recepción de sugerencias, reclamos, preguntas. En eh, fondo es inbound. El cliente me pregunta algo por Twitter, por Facebook y, y nosotros tenemos un área que le contesta. Y el segundo canal que está menos explotado en Chile y, y me atrevería a decir que peor explotado también... Eh, la comunicación outbound que te ofrezco yo cómo te converso en tus redes sociales en el fondo el, el cómo estoy, soy un miembro, miembro más de tu red social el banco hoy en día no es, un, es igual que la sucursal física la gente va a la página del banco o al Twitter del banco solo cuando necesita hacer algo con el banco pero no le claro. interesa verlo si, en, en otro tipo de instancia
0: eh, es un canal más pasivo hoy día que Proactivo súper pasivo veo. ¿qué otros cambios ha tenido el consumidor Independiente de, la, de las redes sociales. Un poco un cambio más a nivel eh, de expectativa.
1: Mire, yo lo veo que el, el consumidor tiene muchas aplicaciones a su servicio. Y quizás ahí está el seco etario. Eh, nuestro cliente de 50 años no tiene ese tipo de necesidad de, y el de 40 o oh, solo un poco. Pero los clientes más jóvenes, que son los que van a formar nuestra cartera en, en el mediano y largo plazo, eh, siente que el banco y... La empresa de cable y la luz, son servicios que él, eh, él dice tener omnipresente. Y todo siempre se ha traducido en aplicaciones. A un millennial no le cabe en la cabeza que a alguien que le viene a ofrecer algo, una relación eh, contractual, no lo esté haciendo a través de una aplicación. Claro. Si la, la relación es, mira, acércate a mi, a mi sucursal o métete a mi página web, lo veo como ajeno. El millennial hoy en día... Es lo que se dice Mobile Only. La generación previa a ello era Mobile First. Veían si tenían claro. en, el, en el teléfono disponible los servicios, lo que sea, y si no, oían a la página web. Pero Milena hoy día es Mobile Only y su interacción con sus amigos, con sus papás, con su universidad, con lo que sea. Es exclusivo del celular. Claro. Por eso hoy en día los celulares están en compatibilidad un poco más grande porque están empezando a prescindir Por del laptop o del claro. PC o incluso de la tablet en alguna medida.
0: ¿Tú ves en el, en el mediano plazo también que esto aplique para, para wearable devices, para un reloj inteligente, o para un ahora mismo una polera inteligente o, o en el, de momento no se ve atisbo de, de que eso vaya a surgir en la banca?
1: Mira, hay experimentos al respecto. No sé si en la Caixa o Bank Inter que están eh, de, desarrollando obligaciones para wearables. Sé que acá en Chile, el Banco de Chile, eh, tiene un prototipo para el Pebble de servicios financieros pero hasta que el celular sea prescindible, yo creo que el, la pelea el, está ahí. El, el, el cliente espera que está ahí. Hay un libro que se llama Enchanted Objects de un doctor del MIT, eh, especialista en innovación, que él dice que sufrimos mucho de la pantalla negra. Esa es la pantalla negra del celular, la pantalla negra de la tele, pero que está toda la innovación nos ha estado focalizando en estas pantallas. Tiene harto verdad y él uno lo de los profetas que dicen que hay que sacar las cosas del celular. Pero hoy en día las experiencias son sublimidad al respecto. Lo que puede haber en términos de, de los wearable devices o el internet of things es tipo alerta. Hay una, una de las cosas que desarrollaste, doctor del MIT, es un dispositivo que tú lo puedes vincular a cualquier fuente de datos de internet. Y que solo cambia de color en función del, del stream de información. Entonces, es una especie de pelota blanca, así como podría ser una, una ampolleta gigante, que si tú la vinculas a tu, a tu portafolio de acciones, eh, está verde cuando está ganando plata, roja cuando pierde, la puedes vincular al tiempo del día siguiente y te avisa. Y quizás en ese tipo de ámbito el banco podrá tener algún uso en la casa. O sea que cuando se te acerque a una multitienda o a una tienda de muebles, tu, tu wearable o claro. tu bolera lo que sea, o tu billetera, eh, cambia de color. Cambia de color, de color mira, claro. tenés presupuesto. De hecho, una de las cosas que, que este tipo tiene en carpeta es una billetera que tú al principio de mes le fijas tu, tu presupuesto y a medida que te lo vas excediendo, cuesta más abrirla. O sea, la, bolera se, o sea, la billetera se vuelve rígida una vez que estás excediendo tu presupuesto. ¿Para que no gastes más plata? Ahora, hoy en día... Nadie... Eso,
0: eso, eso es un nice to have digamos no es un must
1: no es un está muy lejos de ser nada. un must de pero si el banco quiere estar presente en forma transversal y el usuario son cosas como esa donde tú le facilitas al cliente no tener que ir al banco no tener que ir a preguntar o sea, ir al banco incluso en internet o en la aplicación no tener que ir a preguntarte cómo estás sino cuando el tipo tiene que ir a comprar sepa no sé proactivamente el banco le puede informar si tienes plata no tienes plata o, o tiene un crédito aprobado te acercaste a una compraventa de auto y el banco te manda un mensaje y anda cómpralo
0: mencionaste recién de que el rango etario más dependiente de las aplicaciones son los que van a formar la cartera en un mediano o largo plazo. ¿Tienen más o menos definido cuándo estos cambios van a ser transversales?
1: No me atrevería a decir que está definido, pero nosotros hace poco hicimos un cruce de hábitos de uso según rango etario de nuestros clientes. Y la tendencia es, es tal como uno, como uno espera. El cliente sobre 60 años va muy frecuentemente a la sucursal y usa, o sea, un 20% de sus clientes ocupa Internet, versus que el cliente de entrada para nosotros, que es un cliente de 23, 25 años, es Heavy user Internet, o sea, el 95% ocupa Internet y un, solo un 10% conocido la sucursal. Y el rango intermedio entre esas dos, eh, dos edades es una, una curva, o sea, una línea, ni siquiera una curva, es eh, muy común, pero hay dos fenómenos que tienen que suceder para que sea transversal. Uno, que eh, todos estos jóvenes que están entrando al mercado financiero envejezcan un o sea, claro. 10 años más para que pasen a ser parte robusta de la cartera. Pero eso mismo más hace que los que son mayores que ellos sientan la obligación de estar al día.
0: En este contexto de, de, de cambios tecnológicos, ¿qué procesos o, o qué tecnologías quedan obsoletas?
1: Yo creo que lo que sufre ahí es eh, el modelo actual de sucursal. Más que la sucursal en sí. La sucursal va a evolucionar a un living o a lo que Starbucks promociona como un lugar entre la casa y el trabajo. Eh, la sucursal dice evolucionar eso, pero lo que hoy en día se ofrece como un sucursal de la caja, el mesón, el cupón de depósito, son cosas que van a quedar obsoletas. Pero yo creo que al banco no le va a doler tanto. Eso, hoy día el banco está en una coyuntura crítica donde tiene que tenerla, pero no tiene suficiente volumen de transacciones para justificarla. Y donde más se ve eso son en las sucursales de las financieras como Credit Chile, Condel, Banefe, donde tienes que tener cajeros todo el mes y tú evalúas el volumen de transacciones por caja y son el equivalente a un día de trabajo un cajero. Pero claro, el problema es que no, no va toda la gente el mismo día claro. y tienes que tener cajeros 30 días al mes, o sea, 22 días al mes, haciendo una pega que ya hoy en día empieza a ser prescindible.
0: Lógico. Y mecanismos como por ejemplo el uso del cheque. Yo creo que con el cheque la pregunta es ¿para cuándo?
1: El, el cheque tiene algunos atributos que son difíciles de suplantar en cuanto a monto. Hoy en día tú querés comprar eh, un auto, y a menos que tengas un gran común en tu tarjeta de crédito, el único mecanismo que tenés es el cheque. Ni siquiera una transferencia, la transferencia también tan tan limitada.
0: Pero es una limitación en términos de decisión de la banca. O sea, ellos digamos se podría transferir esa capacidad de, de monto a otras operaciones. Claro, pero es que ahí
1: tiene que encontrar un equilibrio entre protección de fraude y facilidad de uso. ¿Y es más fácil proteger
0: el fraude en un cheque que en una transferencia?
1: Eh, es más fácil porque hoy en día el, el cheque es un instrumento ejecutivo. Entonces el no pago de esto o la facilidad de esto protege al consumidor. Si te roban una chequera, eh, tú estás protegido o por el seguro o porque bueno, el procedimiento regular de la orden de no pago esas cosas te protege de cara a una etapa de tipo una transferencia es más engorroso tienes que llevar las pruebas de, de que, de que no te no hackearon la, la cuenta bueno. que no le pasaste tú la tarjeta claro. ah, para, que la, para que te hackeen. Para que, claro <risas> y lo otro que yo creo que queda obsoleto eh, ojalá sea así pronto es el papel eh, en general los requisitos que, que nos impone la ley a la banca eh, todo en papel. Tú tienes que tener el contrato con la firma del cliente física. Tú tienes que guardar ese contrato por seis años. Eh, tienes que la escritura de las sociedades eh, cuando son clientes de empresas tienes que tener la actividad eh, infinitamente. Entonces, muchas de las trabas de desarrollo que tiene la banca digital eh, están dadas por... La necesidad
0: de, del papel.
1: Entonces, esa obsolescencia es algo que lo, al menos los que estamos del lado de innovación en la banca estamos empujando. O sea, déjame prescindir del contrato, déjame mandarle un mail con el pdf Lógico. el tipo lo lea y me, y me lo responda autenticado o lo que sea, hoy en día hay muchas soluciones de firma digital incluso a través de mail para que el cliente sí. me pueda firmar un documento y yo le mando
0: ok, hablamos de tecnología obsoleta ¿qué pasa con ciertos procesos o filosofías del banco que quedan obsoletas? Ejemplo, eh, como lo que hablábamos el otro día de, del, del libro Bank 3.0 de Bret King que hablaba de que en un principio el, el banco en el fondo evaluaba si te aceptaba como cliente o no y hoy día en la práctica es todo lo contrario digamos está, está el banco saliendo a buscar clientes es, es un cambio de, de, de concepto ¿Qué otras filosofías quedan atrás?
1: Mire, yo creo que particularmente lo que comentas de la evaluación de clientes acá en Chile todavía el cliente va a buscar banco ¿no? depende un poco del segmento pero las cosas que el banco dice como proceso eh, dejar obsoletas son la mecánica de, de evaluación. Hoy en día todos los bancos te evalúan por tu renta, tu deuda y tu comportamiento pago si es que tiene acceso a ello. Pero no te evalúa tu círculo social, tu perfil psicológico si quería tras de las redes sociales, tu estabilidad en el trabajo, cosas que son eh, quizás otro tipo de componentes que la tecnología de hoy nos da para evaluar. Y no lo estamos tomando. Tu hábitos de compra, por ejemplo. Si tú eres un cliente que eh, compra 20 veces al mes a través de internet y siempre paga su deuda, así, bueno, quizás mi evaluación de riesgo tiene que ir en otro ámbito. Y el producto que te ofrezco es una tarjeta internacional con 20 mil dólares y con 500 lucas en moneda nacional. Pero el banco no está considerando eso. Yo creo que es uno de los procesos que tiene que modernizarse. Incorporar Big Data al, al proceso de evaluación de perfilamiento de clientes. Yo puedo predecir yo me imagino y estoy suponiendo pero en base a toda la información que hay disponible de ti en internet sin tu permiso yo ya podría hacer un muy buen perfil financiero tuyo si tú me das permiso para acceder te, te saco la foto perfecta y, y, y te puedo mejorar tu capacidad de, de crédito y te puedo sugerir ítems en qué gastar o cómo invertir y, y cuando puede ser efectivamente una herramienta para el cliente y no el que el, el cliente tenga que ir a rogar por, por plata al banco
0: ¿Y has visto alguna iniciativa que se acerque a eso acá en Chile?
1: No. Chile estaba un poquito tarde con, con estas cosas. Sé que habemos algunos bancos que estamos incursionando en lo que es Big Data, pero siempre hay puertas cerradas, como construir un motor que te permita hacer esto, eh, qué información podría re, eh, rescatar, cómo se traduce eso en tu atención al cliente. Pero eh, puesta en escena todavía no hay ninguno que lo haga.
0: Respecto de los cambios tecnológicos y conductuales en los hábitos del, del usuario promedio, digamos, ¿qué líneas de negocio se han visto más afectadas en este nuevo escenario los últimos cinco años o, o los últimos 10 años? ¿Ha habido alguna migración de, un, de, de una línea de negocio a otra?
1: Más que migración, yo creo que ha sido necesario un cambio de, de conducta o de disposición, particularmente de los ejecutivos de cuenta. Ha sido positivo en todo caso, ha sido afectado, pero afectado positivamente el que el ejecutivo ve como una herramienta complementaria de su atención a su cartera de clientes los canales de atención remota nosotros hace poco hicimos el experimento eh, de que el ejecutivo de cuenta en vez de llamar al cliente para ofrecerle un crédito de consumo y que se acercara a su cursal y mandarle a formular, etc llamar al cliente para decirle ¿te has metido tu página web? hay un crédito de consumo disponible ¿por qué no te metes y lo tomas? va a ser inmediato que ha abonado tu cuenta corriente y fue difícil el experimento porque el ejecutivo eh, lo veía como una competencia respecto a su gestión. Pero fue un experimento súper exitoso. O sea, las ventas través de internet se duplicaron y el ejecutivo lo ve como también parte de su gestión de cartera. Los clientes lo agradecen mucho porque los
0: canales... Con un montón de, de oportunidades que no, no sabían que tenían.
1: Y los canales remotos son gestión inmediata. Un ejecutivo cuenta para cursarte un crédito, si, si es de los mejores que de cuenta, te vas a tener de un día para otro. En internet te queda abonado en tu cuenta corriente. Entonces, eh, ha sido necesario que el cuenta de cuenta decude su rol el área de recursos humanos alinee bien los incentivos. Porque si yo te pago con criterio de cuenta solo por lo que tú presencialmente vente a tu cliente, sí, bueno, eh, efectivamente voy a tratar de evitar que te acerques a un cajero o a internet y hacerlo todo yo para poder vender más. Pero yo creo que el tema de legislación tiene que evolucionar por lo que te decía el papel. Dejar de pedir el documento impreso y con la firma manuscrita del cliente. Es una de las grandes trabas. Y la estandarización de parámetros de seguridad. La industria tuviese un parámetro estándar, como hemos hecho algún acercamiento ahora último con las medidas para el Internet.
0: ¿De autenticación? Tamaranda.
1: No, autenticación. Lo que hoy en día tiene el 90% de la banca chilena es un software para prevención de fishing y farming, que se llama Trusteer, sí. que lo tienen todo casi todo Y eso fue un acuerdo de industria. Y son acuerdos que en realidad no te dañan en la competencia, sino que de cara al cliente es mucho más fácil promocionar una herramienta a nivel de industria que estandarice las cosas. Y eso tiene que venir impulsado un poco por la ley, o al menos por el regulador. No siempre a través de ley, pero, pero la ley tiene que, que favorecer el desarrollo.
0: Respecto de las nuevas expectativas que tiene el, el cliente, y los cambios también a nivel de legislación que están ocurriendo a nivel más global que siempre al final Chile llega un poquito más tarde, pero llega ¿es posible que estas nuevas tendencias impliquen un, una participación importante por parte de agentes no bancarios en, en la prestación de servicios financieros?
1: No sé, en términos legales si sí, sí va a ser un factor o no yo creo que son términos de la burocracia interna de los bancos los que no han, han cerrado las puertas a actores no bancarios en esta industria la superintendencia de banco y el gobierno está promocionando que se emite una ley que permita que terceros emitan instrumentos de prepago un electrónico pero valen todo eso porque no es la única traba no es solo la ley permitirlo, sino tiene que tener una estructura atrás que lo facilite etc lo que el banco creo yo que tiene que hacer para cumplir con la expectativa creciente de los clientes en términos de desarrollo tiene que ser una integración con las startups el ambiente de innovación en Chile emprendimiento hoy día está mejor que nunca. levanta una piedra y hay un cabro que tiene una idea que quiere hacer algo y a veces se quedan en la pura idea o a veces lo desarrollan, pero ese este talento que no está presente en la banca, que la banca no ha sabido integrarla y, y yo creo que uno de, de los requisitos que van a tener que cumplir los bancos para cumplir con la expectativa de los clientes ahora es eh, Comprar innovación, de una forma. Comprar talento que sea capaz de innovar comprar innovación de tercero. Y no sé si será la ley la traba en eso, sino más en la cultura bancaria que lo deja fuera de
0: estructura organizacional.
1: A nivel de estructura y, a, y quizá a través de... De, de, eh, de filosofía. De filosofía, de comportamiento decisional. O sea, ¿quién toma la decisión? El que está más arriba, el que está más cerca al cliente, el que está más cerca de los sistemas
0: todo junto todo junto
1: o sea es eh, una traba permanente al, al poder innovar en cosas simples realmente no es cambiar el, el core bancario para desarrollar sino déjame sacarle fotos a los cheques para que la gente lo posite de su casa y eso desarrollarlo en el banco es carísimo y, y comprarlo afuera es re barato
0: ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Matías, respecto del de comportamiento del cliente, cómo se ve el panorama hacia el futuro, cómo está la, la, la industria bancaria abordando este tema? Porque hay, aquí hay un, una cosa que, que se dijo entre líneas, pero se busca todavía que la innovación sirva para temas de venta. ¿No se está, quizás, asimilando a nivel de industria bancaria ciertos conceptos de engagement, de fidelidad... ¿Se está buscando la innovación también por temas que no peguen en la línea final necesariamente o en el corto plazo?
1: Sí, yo creo que en términos de calidad de servicio es otra fuente importante de innovación. Porque los bancos tienden que a mejor satisfacción, a mejor recomendación, mejora la última línea. Con plata baila el monito, como dicen, Pero yo creo que calidad de servicio es un, un impulsor de la innovación potente. Porque. Una de las grandes corrientes de, de innovación en día son las redes sociales, como lo había discutido al principio, y calidad de servicio está súper presente ahí. Afecta mucho el que tú no seas capaz de responderle por Twitter a un cliente, el que tenga el canal abierto o no. Afecta mucho la percepción de satisfacción del cliente. Siempre cuando se toma la decisión de entrar a redes sociales, que a mí me ha tocado ya en dos bancos eh, participar en la decisión, el temor principal es nos vamos a llenar de reclamos. Y es una es una definición quizá un poco obtusa, los reclamos ya están. Tú solo estás permitiendo que el cliente te lo manifieste para solucionarlo. Es peor un reclamo no solucionado que un reclamo publicado en las redes ni, sociales. Ni
0: siquiera en realidad el cliente lo está manifestando igual. Estás viendo si lo vas a escuchar tú o no.
1: Claro. Entonces tú le abres el canal y efectivamente recibes un montón de reclamos. Pero tienes la oportunidad de resolverse durante el día, responderle, tranquilizarlo, contenerlo cuando es necesario. Y si no, al menos identificar dónde está fallando, qué cosas tienes que corregir en tu estructura y en tu forma de atender. Y además, el, también en la línea de calidad de servicio, impulsa un poco a que el, la sucursal cambie su rol. Sea un rol más consultivo, que pueda asesorar al cliente, que los ejecutivos utilicen herramienta moderna para comunicarse con sus clientes. Hoy en día todos los bancos tienen su ejecutivo de cuenta con celular, con BlackBerry. Ya, es un avance. empieza que sea BlackBerry. O sea, <risa> que, eventualmente <risa> miraremos ese tema más moderno. Pero ahí tú, la, la diferencia entre eh, un ejecutivo bueno y malo está en cuántos canales él abre para comunicarse con sus clientes. Tú haces un levantamiento, el ejecutivo mejor hablado por sus clientes y los tipos han tomado decisiones de, por ejemplo, comunicarse por WhatsApp con sus clientes que hoy en día WhatsApp como herramienta no está abierta para las empresas. Yo no puedo armar un WhatsApp con banca para comunicarme con un cliente. Pero el judío que toma la decisión de, de sintonizar con el cliente en el canal que ocupa su, su, para sus interacciones diarias, efectivamente es mejor acogido que, que el otro.
0: Y eso sigue siendo entonces una, una decisión, como decías tú, del ejecutivo todavía... Es no es una,
1: una
0: decisión a nivel de industria o a nivel no. de alto.
1: No, todavía es decisión personal. <ríe>
0: Matías, muchísimas gracias por venir.
1: No, muchas gracias por la invitación, Nigal. Cuando quiera, aquí te vuelta.